0: I veckans avsnitt av En liten Podomite som är avsnitt nummer 309 så pratar vi Visual Studio Code, Clubhouse för Android och Apples kaffepengar. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten Podomite, avsnitt nummer 309 och det är den 23 mars idag. Det har varit riktigt varmt och solskenigt idag faktiskt när jag var ute och gick lite promenad och sådär. Det är, det är trevligt. Idag är vi något lite decimerad skara. Och eftersom David då skrev i vår interna chatt att han behövde flamsa av sig lite så kan vi ju inte jättegärna liksom hålla undan undanhålla honom den möjligheten. Så det är faktiskt bara David som är med mig här idag. Hej David! Hej Johan, det var väl ingen annan som
1: ville vara med när jag skrev så där. Då tänkte de att, nej, nu, nu, nu får han vara
0: själv. Nej, de, de, han, de kanske tänkte, nu, nu spårar det ut. Nu, Precis. Nu är det kört, nu kommer det inte att funka alls. Liksom.
1: Nej, men lite så. Mm. Uh, ja, nej, men, uh, ja, nej, men jag är här. Och ja, du är här. Ja,
0: jag är här, jag är här, ja? jag är här. Ja, bra, trevligt. Ja, uh, och, och, och sen så har vi givetvis en himla massa Discord-lyssnare. Och för er som inte är, har varit inne på Discord så kan jag rekommendera att denna veckan så har ni missat sådana här fantastiska saker som att man kan avlyssna mekaniska lås. Det är viktigt. Gädra eh, massa saker om tredje skrivare, precis som vanligt. Och en, p- en pisspaus i sala. Det är inte att så att eh, ja. Sådana viktiga saker missar ni om ni inte hänger i vår Discord. Plus att ni missar då givetvis vår live-inspelning varje tisdag. Runt nio isch. Så, beroende på när vi, när vi är på plats. och så.
1: När länkarna är klara. Och, och så vidare
0: Ja, ja precis. Ja, precis. Hon, är, hon är 13 över nu så vi är lite efter planeringen. Men det, ja. det är lugnt. Det är lugnt det är inte så noga. Hur har Davids vecka varit? Eller veckor kanske man ska säga?
1: Ja, de har ju varit lite omtumlande. Utan att gå in på för mycket så har de varit mentalt påfrestande. Alla mår bra. Eh, och så vidare, så att, eh, det är okej. Okay. Eh, men idag händer, det lite, idag händer det lite roliga saker faktiskt. Jag fick, eh, jag fick min nya jobb dator idag. Jag fick min eh, Dell XPS 15 9500. Eh, så jag håller på att konfa den lite här bredvid. Eh, jag tänker ta en paus just nu när vi kör. När vi kör här. Eh, så att, det var kul. Nej men eh, ja, det har varit eh, resor inblandat och det har, det har hänt alldeles för mycket på de senaste veckorna. Eh, du, om jag sluddrar när jag pratar så drog jag ut en tand igår som satt i vägen lite för min ena visdomstand plus att den hade gått sönder. Så att, ja, jag får bara... Nu kör jag dindighet, Johan. Jag käkar bara soppor <går> just nu. Vi ja, ja, får se hur mycket jag orkar prata samtidigt. För att efter ett tag så kommer det göra mer och mer ont och det kommer bli ja, jobbigt och tråkigt.
0: Sorry. Men
1: allting på en gång.
0: Ja, det är därför vi är här så vi kan, vi kan flamsa, flamsa av oss lite.
1: Ja, så att du kan hona mig, eller vad du nu vill göra. Ja,
0: ursäkta mig. Det skulle jag aldrig göra. Det är, det är ni som Nej, honar mig för min dialekt. Det hörde jag ja. klart och tydligt när vi körde igång här. Nej, men min vecka har väl varit. Jag hoppas att det har varit en vecka. Så, inte så mycket annat roligt. I torsdag så körde vi webinar där vi pratade lite Ignite. Det var kul. Prata inför folk. Det är alltid roligt även om man mm. inte är på plats. Det är inte lika skö idag. Eh, sen så i helgen, nej, det var inte så mycket spännande som hände faktiskt. Det var rätt så lugnt och skönt och så. Man får ju ha några sådana lugna och sköna veckor ibland också tycker jag som inte är extraordinära. Men absolut. Vi har, jag, jag konstaterade dock vi körde igång vår stegräkning på, på jobbet i stegtävling på jobbet förra veckan och, mm. och eh, Alltså det finns nästan inte en enda skall på min arbetsplats där För att, att top, i princip alla på topp 10 efter tre dagars stegtävling låg alla på 60 000 steg. Så att det var ingen som ansträngde sig det minsta faktiskt. Det var ingen prestige alls i det.
1: Jesus, ja. Jag hade 3900 innan jag gick hit upp idag och skulle sända lite. Då har jag ändå varit ute på min lunchpromenad som jag går eh, varje dag faktiskt. Ja, ja. ja men Bra jobbat, 20 000 steg per dag ja, i snitt. Det är, ja, det är... Det är
0: maffigt, maffigt. Det är coolt. Det är coolt. Ja, eh, jag tänkte vi, vi, eh, vi drar väl igång. Eh, David, du hade utlovat lite feedback i form av Visual Studio Code Extensions. Något som är så enormt spännande kan vi inte missa. <laughs> Nej, men,
1: eller hur? Eh, så här va. Alltså, jag kommer låta som en microsoft fanboy. det vet jag. Och eh, jag tar det. Men eh, Visual Studio Code är troligtvis världens bästa editor. Den är dessutom gratis. Utmana mig. Ge mig tips på någonting som ens kommer i närheten av Visual Studio Code. Enda nackdelen med den här är att den inte funkar på Linux. Och det tycker jag är jätte, 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 jättesynd. För jag skulle jätte, jätte, jätte gärna köra den här även i mina Linux-maskiner som jag har. Men jag kör den på Windows, jag kör den på Mac. Och för att göra livet lite bättre då, så finns det ju massor med extensions och jag jobbar en hel del med Azure Log Analytics och skriver mycket i Kusto-språket. så att då finns det ett kustom det finns ett syntax highlighting och ja det är egentligen du får lite tab completion du får lite färger och så vidare. Uh, och nu uh, postar de i kanalen att de visst kör Visual Studio Code i Linux. Det här har jag missat. Jag kollade för någon vecka sedan och då fanns det bara uh, för Windows och Mac. Eller så har jag helt varit superblind. Uh, grattis alla Linux-älskare. Ni kan även köra världens bästa editor i ert operativsystem. Så Jobbar man med och jobbar man med Azure Log Analytics så rekommenderade jag den syntax Det jag även rekommenderar Oavsett om man kodar och så vidare, eh, det är ett som heter Better Comments. Och det gör att du på lite olika sätt kan skriva eh, kommentarer. Så att du får lite olika syntax, eller för inte syntax-highlighting, du får highlighting på dina kommentarer beroende på om de är viktiga eller om de är för information och så vidare. Så att du kan med lite olika eh, så här stjärnakommandon skriva liksom Du kan använda utuppstecken, stjärna, frågetecken och dubbel slash för att tagga dina kommentarer och då får de olika färger vilket gör att det blir så mycket lättare att jobba med. Om man har väldigt många filer öppna så har jag upptäckt att jag gillar en som heter Material Icon Theme. Det gör att alla de här JSON-filerna, Kusto-filerna, PowerShell-skripten, textfilerna, de får lite små söta ikoner. Eh, vilket gör att det faktiskt blir lättare att eh, hitta dem i de här listorna som man sitter och håller på med, eh, eller i, i listan på, på sidan på editor. Eh, sen så finns det en, eh, ett annat <coughs> extension som heter Prettier Code formatter och eh, den gör helt enkelt så att den formaterar koden åt dig när du när du, när du sparar din fil, så att den fixar alla så här eh, tabbindrag eh, tab och så vidare. Och justera till det så att har du gjort någon liten miss någonstans så kommer den här att fixa till det och göra det lite snyggare. Och så gör vi så här. Om man jobbar mycket med CSV-filer, som jag gör ibland, så kör vi Rainbow CSV. Det betyder att så fort, så fort du kör en komma-separerad, komma-separerad så får nästa vad ska man säga, objekt, eller nästa kolumn kan vi kalla det, då. det. får en annan färg. Så att du i en stor fil kan liksom lätt se... Om du har slagit rätt antal kommatecken för du får liksom den färgen på den kolumnen som det borde vara och så vidare. Den är mycket praktisk. Om du sitter och jobbar mycket med RTF-filer så föreslår jag helt enkelt RTF. Jag har själv suttit och gjort lite reverse-engineeringen och fel och kallar det, men jag har gjort forensics med hjälp av RTF-filer när vi hittade lite. Uh, skadlig kod som var intryckt i dem där och då upptäckte jag att uh, RTF-tillägget var ganska nice faktiskt. Och det sista som jag vill tipsa om, det var en kollega till mig som heter Rasmus, som uh, hittade, som heter Transformer och det gör egentligen att tidigare har varit så att man har suttit och knackat och bankat lite grann i code och sen så har man sparat en lista som CSV, sen har man importerat den i Excel och så har man kört den här lite kommandon för att få ut unika värden bara. alltså Säg att du har 200 000 rader- och vill ha bara unika. Då är det ganska enkelt att stoppa in Excel- och sen exportera den listan tillbaka till Code- och jobba vidare. Men med Transformer så kan du göra det här. Du kan få ut unika lin- rader. Du kan sortera, du kan filtrera- och ja, du kan göra jäkligt mycket faktiskt- jag har inte hunnit sätta mig in i allt som faktiskt kommer i den där. Men kika på den där. De har lite så här GIF-animationer som visar vad de kan göra. Och det där kommer att vara ett plugin som jag inte riktigt kommer kunna leva utan. Kommer jag, känner jag faktiskt. Sen har jag även en rekommendation till. När ni har tryckt in alla de där. Så rekommenderar jag Cascadia Code. Som eh, font. Eh, den är riktigt trevlig att ha. I, eh, i code. Eh, den funkar även i Windows Terminal. Eh, och du kan slå på. Vad heter det nu? Det heter fontligature. Heter det, va? Eh, så att du kan få tecken att kombineras. Så att om du skriver utruppstecken lika med. Så skriver den lika med med ett streck igenom. Eh, så att du liksom. Den, den fixar till sådana grejer. Skriver du streck, streck, p- eller men bindestreck bind, bindestreck och hake så kan du få en pil istället. Så att du kan liksom... Du, ah, mm, I like it. Uh, den är riktigt, riktigt nice. Uh, så att, uh, den rekommenderar jag både för Windows Terminal och för Visual Studio Code. Och även det typsnittet är gratis. Det finns på Microsofts GitHub-sida. Och uh, det är bara... Har ni... alltså tycker ni att saker funkar dåligt eller vill ha någon förbättring så är det bara föreslå det där. För de implementerar och släpper i princip en ny version varje månad så att det gäller att hänga med. Så det var väl det På, som jag hade lovat då, som drog, tog en, veck, en vecka extra för mig att
0: komma hit och riva av. Jag kan bara, jag kan bara tillägga en liten kom- kommentar kring VS Code det, det jag mm. gillar med det, till exempel, det är ju det här med att man, man synkar inställningar att du kan, du kan få den att ladda upp en inställningsfil med alla plugins med alla liksom kopplingar till antingen till ditt, med, med hjälp av ditt live-konto eller med hjälp av ditt github-konto och sen när du loggar in på en annan maskin med samma konto i Visual Studio Code så ser det bara smäck, och sen har du exakt allting som du hade i den andra på samma ställe liksom det är ja. också rätt coolt faktiskt. Plus att jag pratade ju förra... Ja, no, jag tror det var i samband med förra Ignite eller någonting så pratade jag om det här med, med GitHub Spaces. Alltså möjligheten att kunna kompilera, kompilera och köra kod i en webbaserad VS Code. Och, och mm. alltså att du låter, du låter GitHub hosta din kompileringsprocess. Liksom, för att säga att allting lirar. Så ja, den funkar ju också då i, i VS Code samt... Eh, det här med, vad heter det? Remote coding eller team, alltså att du kan sitta kopplade mot samma coding-session från olika Visual Studio-klienter och sitta och jobba tillsammans på samma kod. Och det är liksom ingen remote desktop, det är ingen teamviewer utan ni sitter faktiskt i samma Visual Studio-projekt liksom. Det är rätt coolt.
1: Coolt. Ja, men det är superhäftigt ju. Så att, ja, men som sagt, utmana mig jättegärna. Ge mig ett exempel på en, på en editor som slår code. Ja, <laughs> och, och framförallt,
0: framförallt så tycker jag att har ni, har ni egna plugins för Visual Studio Code som ni tycker är grymma så bara bängla in dem. Vi kan, jag tror vi också att vi startar en tråd i Discord där vi helt enkelt säger tips, Visual Studio Code plugin tips. För det, det kan ju vara riktigt, riktigt schysst faktiskt
1: drar upp en kanal efter sändningen idag. Då.
0: Yes, sen har du även lagt in, lagt in en länk om fiber mellan Hongkong och Kalifornien.
1: Ja, det var ju helt galet när jag sprang på den här, eh, sprang på den här länken. Eh, då det är som rubriken säger då, det är Facebook drops plan to run fiber cable to Hong Kong. Eh, de blev lite pressade av amerikanska staten att inte dra en fiber mellan eh, de här stora datacentrarna de har då, för det de, ville, det de ville göra var att få ner latency bara, mer eller mindre, kunna skicka data väldigt mycket snabbare amerikanska regeringen, det var väl det var väl under uh, president Trump helt enkelt, de tyckte väl uh, han, är, han är lite weird, så, uh, men jag ska inte lägga in någon politiker här, men hur, hur som helst så tyckte de att ni ska kanske inte koppla upp Kalifornien med Hongkong speciellt inte nu när Hongkong är på väg att bli kinesiskt och Kina har så mycket att säga till om där, det som stör mig lite grann i det här, det är att det är Facebook som kommer på idén och drar en kabel. Det är inget telekombolag. För jag anser inte att Facebook är ett telekombolag. Jag anser fortfarande att de är en social medieplattform. Jag tycker liksom att det borde vara telekombolag som gör det här. Jag vet att det är några som är jobbar tillsammans med Facebook för att dra den. Det är liksom inte Mark Zuckerberg som åker ur och lägger den själv. Det är inte det. Utan... När alla de här privata bolagen ska börja dra egna kablar, ja, eh, ah, jag tycker det, det rimmar jävligt illa eh, faktiskt. Och sen, eh, jag, jag blev lite glad när jag läste nyheten att Facebook lägger ner sina planer på att dra en fiber mellan Kalifornien och Hongkong. Eh, så är det med det. Ni, eh, tyvärr måste ni logga in för att läsa mer där.
0: Har de, har de fiber över så järfälla har jag hört det är ett liksom prime target för dig en fiber på.
1: <laughs> ja, då kanske du får en eh, Facebook datacenter i trädgården då. Ja.
0: Nästan så jag hade kunnat leva med det faktiskt. Så länge jag slipper prysa strömmen för det så är jag, är jag nöjd. <laughs> ja. ja, det låter bra. Sen hade vi en nyhet förra veckan där vi pratade om att eh, Google gick samma väg som Apple och sänkte... Eh, provisionen för, för de utvecklare som, som gör mer än en miljon dollar om året så sänkte man provisionen till 15% eh, och, och då kan man ju tycka att det var ju ytterst chantilt det var ju fantastiskt bra att de gjorde det eh, men då är det någon som då har räknat på det här och konstaterat att eh, det det kostar Apple och Google att, att eh, göra det här det är mindre än 5% av vinsten för App Store respektive Play Store. Så att. Mm. Mm. Det är inte jätte. Alltså, det är inte så att de liksom. Off, alltså, det är ju mycket kronor med tanke på att de gör ganska mycket pengar på respektive App Store. Men det är inte jättemycket av den liksom totala vinsten så. Så att. Ja, jag. Så här, jag tycker det är bra. Jag tycker kanske möjligtvis att. att eller jag, jag det jag förstår bra men det är bra. Ja, nej, men jag, jag förstår det och som sagt jag, jag vet ju att de stora, de stora jättarna är ju fortfarande gärdligt lack på det här som typ Epic är ju de som låter mest liksom och Spotify och sådär så att, så att jag, jag, mm. har ju, och jag har ju argumenterat för det här innan att mm, jag förstår att man tar betalt för liksom, appar men prenumeration och vet i fanken om jag tycker är motiverat att ta 30% av men, men tydligen så. Ja. Yeah. Eh, det behöver man tydligen. Tydligen. Och sen så tänkte jag nämna också att för ungefär en vecka sen så trillade det ut en nyhet om och det här är en sån här nyhet som är lite så där på nivån va? Har de inte gjort det här tidigare? Det är nämligen så här att, att Kina har förbjudit eller rätt sagt de har stängt ner möjligheten att koppla sig mot Signal signalservar. Alltså den här krypterade messaging-appen Signal som vi har pratat en hel del Om och som fick en del nya användare nu i samband med att Whatsapp gjorde bort sig så. Så den funkar numera inte i Kina om man inte har tillgång till en VPN-koppling som går förbi The Great Firewall of China. så Och och som sagt, jag är bara förvånad över att det inte har gjorts tidigare. För det här här känns som en sån grej som, ja men varför tillät man det här liksom? Man är ju trots allt en totalitär regim. Har de inte läst liksom handbok för totalitära reginer, regimer del 1? De det är väl de som har skrivit den? Ja, ja, men, ja men precis. Stäng all krypterad kommunikation. Så, bra. Ja. Klart. De borde ha, ja de borde ha lärt
1: sig när Snowden var i Hongkong. Så att, men, men, men.
0: Ja. Vi skruttar till Microsoft. Det har, kom, det har kommit en ny bild i veckan en ny Windows 10-bild och eh, vi börjar närma oss nämligen nu den som då heter 21H1 som ska trilla ut eh, och, och nu har det eh, det har varit ganska ont om liksom, nyheter i de gamla eller de tidigare bilderna nu börjar det hända grejer så till exempel så eh, har man då numera gjort om ikonen till Notepad så att David, du kan vara du kan vara nöjd. Den är inte en Windows Vista kvar längre. Du behöver inte ha allergi. <laughs> Okej,
1: okay, jag tror inte jag har brutit mig.
0: Ah. <laughs> Men det var, det var sk, skämt att säga. Det var liksom inte riktigt. Det var kanske inte det jag skulle fokusera på. Det har hänt en del andra grejer. Är det mer svart nu? Ja, det är mer svart. Så till vidare att man har nämligen stoppat in Windows Terminal som en standardapplikation i Windows 10. David dansar. Ja, jag gör ju det. Det
1: syns inte i radio,
0: men jag gjorde det. Ja, det finns, det finns en app som, som kommer att få mig att dansa som man också har stoppat in i Windows 10 nämligen. Okej. Okay. Och det är den som heter Power Automate Desktop. Alltså RPA-applikationen som tidigare behövt laddas ner för att bygga sådana här process flows. Alltså automatisera din Windows-desktop. Så. Den kommer nu mer att följa med som en standardapplikation i Windows. Och den följ, följer faktiskt med i den senaste Insider-bilden som standardapplikation. applikation. Okay. Det är bra. Det är kul. Ja. Man har ja. även gjort en del förbättringar på virtuella desktops. Man kan numera ha olika bakgrundsbilder på respektive virtuell desktop. Och man kan dessutom ändra ordningen på dem. Vilket också är ja. en, en sån här grej som, som Kanske är det liksom att man kan lägga en före de andra. Och eh, tyvärr har man fortfarande inte eh, möjligheten att, alltså Windows har fortfarande möjlighet, möjligheten att komma ihåg var respektive applikation startar någonstans. Man kan liksom inte, botar man om så hamnar de inte på samma ställe igen, vilket är helt värdelöst. Vilket gör att jag inte använder virtual desktops överhuvudtaget. Det är
1: faktiskt rätt värdelöst. Ja. <laughs> Ja. Jag, löste, jag löste det här med virtuella, virtuella skrivor genom att köpa fler skärmar.
0: Ja, men jag gör jag, jag, jag likadant. Jag har tre skärmar, så att jag behöver inte mm. så där jättemycket virtuella desktops längre. Men, men det hade varit kul om det hade funkat i alla fall. Eh, sen så har man då lagt in en funktion från Xbox faktiskt, nämligen en som heter mm. Auto HDR. Och den, det den gör är helt enkelt att den kan då helt enkelt skapa HDR-grafik. På material som inte har HDR-grafik. Så den kan helt enkelt emulera HDR. Så. Okay. Och sen har File Explorer fått en ny, ny, uh, nytt utseende. Lite grann. Så.
1: Där, ja, in- intressant. Eh, det ska bli kul att testa, testa den. Som sagt, jag är på väg över i Windows-träsket i och med att jag har en <clears throat> ny Windows-jobbdator på väg bort från Mac'en. En av de grejerna som jag märkt att jag kommer sakna lite igen. det är just en schysst filhanterare uh, jag tycker kanske inte att File Explorer i Windows är en schysst filhanterare, tyvärr uh, på Mac'en så kör jag Forklift och den påminner väldigt mycket om en sån här Commander, Norton Commander Midnight Commander, you name it, fast grafisk uh, eller ja, det är kanske de andra säger. Uh, och det skulle jag vilja ha i Windows uh, jag har letat men uh, Google sviker mig, uh, så att har ni ett tips på det så får ni gärna posta det, maila eller droppa någonstans.
0: Ja. Ja. Så här, jag, jag, jag har ärligt talat, alltså jag, jag var också en, en stort fan av Norton Commander en gång i tiden, men ärligt talat, jag har, inte riktigt, jag har inte riktigt saknat det, för att i och med att man har fått, dels kan man ju väldigt enkelt starta Explorer-fönster genom att man trycker Windows-flagga A, och sen så kan man använda Windows-flagga pil vänster och pil höger, så får man två stycken fönster bredvid varandra och så. så jag har inte riktigt känt att, att jag har saknat det men jag, jag kan absolut förstå, om man använder det mycket så kan jag absolut förstå varför man vill ha ett, en bättre File Explorer ja. Sen så David, apropå Windows Terminal så har du lagt in en länk om just Windows Terminal
1: Ja, precis för alla er som gillar Windows Terminal, vilket jag också gör då. då eh, så kommer det nu en, eller det har funnits i beta faktiskt, även i 1.6 tror jag det var men eh, nu kommer beta 1.7, jag tror till och med den släpptes för någon vecka sedan eller sådär. Och den får en grafisk inställningsruta. Så att istället för att sitta och hacka en JSON-fil i Visual Studio Code för att ändra utseendet eller konfigurera sin Windows Terminal så kommer det nu, det är väl alldeles strax på gång då då, i den vanliga den för oss vanliga dödliga så att säga, en inställningsruta för alla som heller vill peka och klicka istället för att skriva Skriva i JSON-filer. Uh, och men. Uh, I men alltså Man märker ju att Windows Terminal är på väg in i Windows mer och mer. Och kommer ju troligtvis ersätta kommandotolken och PowerShell fönstren som finns. Jag tror att den här kommer att kliva in och ta dess plats faktiskt. Som standardfönster helt enkelt. Eller standardprogram ska väl kalla det. Och den har stöd för den har stöd för uh, äh, inte raytracing den har stöd för, vad heter det, uh, sån här. Ja, ah, nu flög det iväg helt och hållet. Eh... Oh, Pixel Shader heter det ju. Eh, <laughs> så att man kan konfa en, alltså hur jävla galen som helst. Eh, det är bara googla det. Eh, så kan ni spendera en hel kväll på att bara fixa till ert terminalfönster.
0: Ja. Yes. Jag ska skicka med en liten länk eh, i show notes. Scott Hanselman, en bloggpost, där han eh, för såna här människor som alltså så här. Ni märker ju att både jag och David vi använder eh, liksom eh, de här tre olika bre- begreppen eh, terminal, konsol och käll. Lite så där blandar och ger lite så. Men det, det finns tydligen väldigt tydliga definitioner på vad som är vad, vad som är ett, en terminal, vad som är en käll, och vad som är en. En konsol. Ah. Så han har skrivit en bloggpost där han just redogör ut de här grejerna. För när man börjar prata command, prompt, PowerShell, Terminal och allt det där. Ah. Det är inte helt uppenbart var man är någonstans. Liksom. Just det. Framförallt när man då i Terminal kan öppna lite av varje så. Man kan öppna shells, man kan öppna konsoler och man kan mm, ja, lite rörigt men som sagt för er som är nyfikna så finns det en, en ganska tydlig förklaring så, Det är bra. Coolt. Snyggt. Ja, sen så i precis innan vi börjar spela in idag så kom det en nyhet. Alltså oh, a- Microsoft det? har för mycket pengar. Det kan man lugnt <laughs> konstatera. Det är nämligen så att Microsoft kommer att eller håller just nu på att förhandla med Discord. Om att köpa Discord. För den lilla, netta veckopengssumman av 10 miljarder dollar. Ja, hittar man ibland
1: softkuddarna Precis som vi skrev om i, uh, tidigare i veckan att... Uh... Apple skulle ju betala någon skadestånd. Då sa de att det hittar man 10 miljarder... Jag vet, det är en teaser. Det kommer. Men hittar man 10 miljarder dollar bland softkuddarna i Microsofts fikarum det börjar nästan kännas som man gör det när man ska köpa en chattklient. För 10,
0: 10 miljarder dollar. dollar. Mm, 10 tanken, miljarder tanken med det är ju då att nej, det är inte så att man ska ersätta Teams och det är inte så att man ska ersätta Skype. Utan tanken är helt enkelt att man vill ha en applikation som funkar bra tillsammans med Xboxen. Det är det som är tanken. Man vill alltså ha, man vill alltså anamma Discords historik av att vara en, en chattklient för gamers och man vill helt enkelt yeah. putta in den i, eh, i, i Xbox. På samma sätt som man en gång pratade om att, att man ville ha en, en game streaming tjänst som slutade med att man la ner för att man konstaterade att Twitch var kulare, så har man då, ska man då ge sig på Discord. Så jag hoppas inte att man köper in Discord och sen bestämmer sig för att nej, det där vill ingen ha så då lägger man ner den liksom. Yes, det var Microsoft för den här veckan. Vi hoppar över till Apple och apropå det här som, Apple, som, som David sa då om, om, om pengar så tog vi upp en, en nyhet för ett tag sedan. Att, nämligen att Apple hade blivit stämda i Brasilien. För att man inte hade skickat med en laddare till sin iPhone. Vi pratade om det här att man skickade inte med en laddare därför att man ville skona miljön. Så därför så stod inte man i det. Och eh, i Brasilien så är det tydligen mm, lag på att man ska skicka med en laddare. Skönlag, men ja. ja så då, då åkte man på böter i Brasilien. Och apropå kaffepengar, två miljoner dollar. Alltså på riktigt. <laughs> Det är liksom vad Tim Cook på bil för
1: Säkert Han verkar vara snubben som går Men mm. ja, i alla fall
0: Det är ju knappt lönt Att ge ett bolag som Apple Det är liksom avrundningspengar För dem Ja, ja, det, ja, ja visst, det räknar fel på sista raden liksom. Nej jag tyckte, jag tyckte mest på att det var, det var Jätteroligt när man då Sätter det i, i relation till 10 miljarder för Discord liksom Mm. Ja, sen har du lagt in en länk om AR-headset från Apple.
1: Ja, precis. Uh, nu, nu är de på gång tydligen. Uh, jag sprang på den här idag och uh, det är, ja, Apple ska ge sig in i AR, på AR-marknaden uh, uppenbarligen. Uh, det är ett headset som väger ungefär 150 gram som kommer med några mikro oled displayer uh, Det finns inte jättemycket mer uh, information om det här. Uh, faktiskt. Men uh, man kan förvänta sig att det kommer i mitten av 2022. Uh, så att det, det var det som tisades uh. Och uh, ja, jag vet inte. Det är väl Det är väl kul. Jag undrar vad det kommer att kosta. <laughs> uh, men uh, ja. Det märker vi man, helt enkelt.
0: Man kan ju hoppas att den inte hamnar där i HoloLens prisnivå utan att det, att det faktiskt är en, en konsumentprodukt.
1: Uh, vadå, en en, en billig Apple-pryl eller vad? Jag hänger inte med. Den lär väl kostar som nej, två nej, alltså, av hållens. Yeah, de har ja. ju uppfunnit AR igen, De kommer ju uppfinna AR igen.
0: Göra det ja, bättre. Det är, sant. det är klart det kostar det pengar. Men Den kommer alltså vara dyrare än Mac Pro med med stativ då alltså. Ja gud ja, det kommer säkert bli.
1: Jag har ingen aning. De, de, de skriver ju det att de tror att det kommer kosta ungefär tusen dollar. Det är den eh, prisrangen. Och sen så diskuterar de någonting, i den här bloggposten som vi länkar till så diskuterar de någonting som heter Apple Glass också. Eh, och eh, ja, vi får väl se vad det där blir i slutändan, om det ens blir någonting. Eh, yes.
0: Mm. Sen hade du även lagt in en länk om eh, iOS beta. Ja,
1: precis. Eh, för alla er som utvecklar eller kör beta Så finns det nu iOS 14.5, iPad OS 14.5, TV OS 14.5 och Watch OS 7.4. Vilket jag inte kan köra eftersom jag har en Watch Series 2. Watch Series 2 och den går inte, den får inga uppdateringar. I samband med det här så har de även släppt version 11 av Pages, Numbers och Keynote. jag har inte riktigt läst på vad uppdateringarna är i den här 14.5-betan, men de verkar jobba vidare med... Ja, nej, jag vet inte riktigt vad f- förändringarna är,
0: eh, faktiskt. Jag skulle gissa på emojis.
1: <laughs> 200 nya emojis. <laughs> eh, det kommer lite uppdateringar till Apple Music eh, och så vidare. Det är nog ingen stor grej,
0: men eh, så Ja, eh, sen så kommer eh, en nyhet som hänger ihop lite grann med att jag brukar bli kallad för Apple-hatare, eh, ganska ofta, eh, och, och, och jag ska inte säga att det är helt osant i alla lägen, men det som eh, det som jag tyckte var coolt med det här, eh, den här nyheten, var att jag eh, jag gillar ju jag gillar Wikipedia. Jag tycker Wikipedia är en, en fantastiskt bra sak. Och Wikipedia är ju eh, en eh, gratis tjänst. Man kan donera pengar till Wikipedia men de tar ingenting betalt av den. Och om man då tittar på sådana här eh, smarta eh, assistenter till exempel så använder de ju Wikipedia ganska mycket. Så frågar man eh, sin smarta assistent om, om vem en person är och sånt så. Kan du nästan ge dig på att mycket av den informationen som du får är från just Wikipedia. Och eftersom Wikipedia då är gratis så tycker jag att det som Apple kommer att göra nu tycker jag är jätte jättebra. Man har nämligen pratat om att man kommer att börja betala Wikipedia för de sökresultaten man använder. Vilket då skulle förhoppningsvis säkra Wikipedia som en, en tjänst som faktiskt finns kvar i framtiden. Och som faktiskt... Eh, Liksom, att de faktiskt kan göra pengar på det det tycker jag hade varit jätte jättebra och jag tycker att både Microsoft och Google eh, borde följa efter och göra samma sak för att använder man Wikipedia så borde man faktiskt betala för den och jag kan helt ärligt säga lite så såhär signalering. jag eh, betalar faktiskt för den jag fick mejl från dem i veckan nu där, där de faktiskt är ute på en ny sån här read, där de önskar sig pengar och jag har faktiskt betalt in en liten summa till dem för jag tycker att de gör ett mm. grymt bra jobb.
1: Yes. Bra. ja men Jag har också betalt för Wikipedia. Jag tycker yep. det är en, en bra tjänst som borde finnas.
0: Yes, yes. Eh, sen så har vi två stycken eh, kortare Google-nyheter också. Google har nämligen i veckan presenterat en ny version av sin Nest Hub, alltså sju av den här Google-assistenten med skärm. Eh, jag har en sån hemma eh, av den äldre varianten. Men man har då helt enkelt tänkt sig att man ska släppa en ny generation. Och en ny sak är att dels så kommer den att ha stöd för thread för alla oss som tycker att hemma-automation är kul, som då är. Googles försök till att standardisera hemmautomation kring någon typ av protokoll. Eller, jag tror inte bara det är Google, det är nog rätt många företag som jobbar kring thread-standarden så att säga. Men en sak som är riktigt coolt också är att man har tagit det här SolidChipet, vi pratade om det när, när vi pratade Pixel 4 om jag inte minns helt fel. Den hade ju ett speciellt chip inbyggt i dig som gjorde att tanken var att du skulle kunna använda gester för att till exempel muta musik eller eh, höja och sänka volym och sådär. Det blev aldrig någon riktigt jättehit och, och eh, nya pixeln som, som Google har släppt har inget Soliship längre däremot så valde ju Apple att sätta i ett sånt här radarship i sin telefon men man använder det på andra sidan telefonen för att helt enkelt använda det för autofokus till exempel yes. men Google har då tänkt att mm, men vi kanske kan hitta ett annat användningsområde för det här radarschippet. och tanken är då helt enkelt att det ska vara inbyggt i den här Nest Hub och du ska kunna använda det för sleep tracking, så du ska alltså kunna sätta en sån här på nattduksbordet Med ett sånt här radarschip i. Och den kommer alltså att kunna detektera din sömnkvalitet. Och det man pratar om nu är att den här kommer kunna mäta submillimeter movement. Alltså i princip kommer den att kunna säga att du andas och hur regelbundet du andas under tiden du sover. Vilket jag måste säga, det är ju helt sinnessjukt grymt och man kan göra det med den precisionen. Ehm. Man har gjort en del tester på den från Google och man säger redan nu att, att eh, den är mer exakt än vad många av a, många andra sliptracking-funktioner är från, från olika leverantörer så att säga. Så det skulle vara riktigt, eh, riktigt coolt att testa. Den blir aningen dyrare än den gamla. Okay. Eh, det, det man också har sagt är att eh, själva den här sliptracking-funktionen kommer att vara tillgänglig... Det man har sagt där den kommer att vara tillgänglig för användare i en free preview till och med 2022. Tanken är, som jag förstår det, att den kommer så småningom att integreras tillsammans med det som man köpte från Fitbit och mm. bli en del i någon typ av betalt abonnemang för eh, hälsotjänster. skulle är det man gissar idag. Men, 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 men Google har inte sagt någonting överhuvudtaget mer än så. Men, men ja, jag tycker faktiskt att det här är en, en riktigt cool grej. Och framförallt om det innebär liksom att man kan gå och lägga sig utan att behöva ha en klocka på sig för att mäta sömn. Så I'm all for it. Jag tycker det här låter som en grymt bra det om den är så bra som de säger. Mm. Och sen sista nyheten för Google och Google. Egentligen inte en god nyhet, men, men jag har liksom eh, lagt in den där i alla fall för att den har, har med Android att göra. Det har ju pratats ska man säga, rätt mycket, typ sinnessjukt sjukt, jättemycket om en tjänst som heter Clubhouse eh, de senaste veckorna. Den har tydligen funnits g- ganska länge men sen så loggade Elon Musk in och då helt plötsligt så hamnar den på alla första sidor, på alla nyhets- nyheter överhuvudtaget. Yeah. Och tanken bakom Clubhouse är helt enkelt att det är en, en äh, ja, men typ heta, tänk heta linjen. Man kan starta chattrum eller liksom ljudchattrum så det, vi pratar inte chatt, vi pratar inte video, vi pratar bara ljud på, som samtal, som gamla heta linjen som fanns när jag var typ sådär. 13 t- och tyckte att det var jättekul att ringa in och, och prata med folk. så eh, Och en av grejerna som de, de har ju hamnat lite grann i, i blåsväder. Eh, dels därför att de avkräver folk att, att donera hela sin telefonbok så fort man bjuder in folk till Clubhouse. Inte jätteoptimalt kanske. Men eh, en annan anledning till varför man har hamnat lite grann i blåsväder är därför att det finns fortfarande ingen Android-klient för Clubhouse. Eh, Och det man har gått ut och sagt nu helt enkelt är att det kommer att ta, inom citationstecken, a couple of months för att det ska komma en Android-klient. Ja, ja, det här är lite på samma sätt som som när när OnePlus bestämde sig för att att sälja börja sälja telefoner med invites only. Jag är ganska säker på att det här handlar om att det här är ett, ett artificiellt sätt att skapa en hype kring en produkt och eftersom reklamfirmer normalt sett är applifierade upp över öronen, så är det alltså på Apple man har släppt produkten och inte på Android. Ja. Det är helt enkelt för att skapa en hype och inte. Ja. Alltså, kan man, kan man vara kontroversiella så är det bra om man lanserar en ny tjänst. För då kommer folk att, att läsa om den och f- så. Men som sagt, för er som kör Android och är intresserade av Clubhouse så eh, om ett par månader och någonting är väl tanken helt enkelt. <laughs> ja. Grattis. Ja. Ja. Jag har som sagt, jag kör Android så jag har själv inte haft möjlighet att testa den. Eh, däremot har jag hört en del prat om den. Och, och bortsett från, från de här kontroversiella sakerna som att man delar sin adressbok och liknande så har jag ändå fått känslan av att jag tycker att det verkar rätt rätt kul cool grej. Sen är frågan hur pass långvarig den blir och hur pass länge den finns kvar. Men, men jag tycker ändå att, att det, är en, det verkar vara en, en cool tjänst. Ja. De har ju fått hype om inte annat.
1: Ja men precis, men som Daniel Greer skriver, jag har också läst en del om dem här och det är mer än bara kontaktlistan som det är problemet. med. Och nu håller de på att
0: undersökas av några fransmän. Mm. Jag vet ju också att Clubhouse själv jobbar ju på att att bygga bort de här problemen. Men som sagt, jag jag, jag tror tror, helt ärligt så tror jag inte att det här bara är ett misstag. Jag tror att det här är ett sätt att skapa bass kring produkten. Enligt principen all reklam är bra reklam. Ja, även om man gräver sin egen graf ja, oh. ja. Alltså, nej, men så, så här. Majoriteten av människorna Tänker inte som du Och tänker inte som jag Va? Utan de tycker bara att äh, fanken. Om, om eh, Elon Musk är på Clubhouse Så måste jag vara på Clubhouse Jag ska vara på Clubhouse absolut Och som, och som sagt kan man, då, kan man då Få tidningarna att skriva om att, att Clubhouse läcker adresser Från folks telefonböcker Så kommer det att sluta mm. med att folk, det enda folk läser är Clubhouse, Elon Musk Där måste jag vara Bå, kör vi. Ja. Yeah. <laughs> så är det väl? Uh... Ja. Right. Uh, yes, det var det för på nyhetsväg uh, denna veckan. Det var lite gläst så, här, men jag tänkte vi uh, vi avslutar precis som vanligt med Funke. en liten prydlista. Mm. Eller
1: ska vi ta några eventtips innan prydlista?
0: Ja, men vi kan ta lite eventtips innan.
1: För jag tänker ha en shameless uh, promotion. <laughs> plugging och så vidare eh, på torsdag eh, lagom till att ni kanske precis har laddat ner och lyssnat på det här avsnittet så kommer jag och en kollega, en kollega som heter Micke att eh, köra ett TrueSec Tech Talk där vi pratar om eh, Security Operations Center, hur man ska skydda sina endpoints, en CM en bra investering eh, och så vidare och så vidare. Eh, det kommer nog bli en hel del ranting och eh, men ett och annat matnyttigt. nyttigt Yeah. Så att uh, TuneIn t- torsdag klockan 14.00 den 25. Det är ju lönedag Så man kan liksom sitta och webbshoppa samtidigt som man lyssnar på oss Och spendera hela lönen liksom. inte? Mm. Uh, Sen så har vi även en till grej Och det är ju återigen då min kollega Micke som är i farten Som har ett program på Twitch som heter Inside Security Där han nu på fredag uh, Om ni inte har miss- om ni missat några av de tidigare fem avsnitten han- som han har kört Han började för fem veckor sedan Uh, så har han pratat med pentestare, han har pratat med uh, av folk som uh, han, han pratade med, med Ginny som är jättegrym på gör social engineering på folk och liksom hacka folk den vägen, hon är svinduktig tekniker uh, och på, så pratade han med Simon Binder i fredags på ett riktigt bra riktigt, riktigt bra avsnitt och nu på fredag så ska han prata med en kollega till oss som heter Rasmus Grönlund och det kommer pratas väldigt mycket incident response och lite sådana grejer, vad Rasmus har sett och varit med om så att det blir väldigt kul eftersom jag har varit med om en del av det Rasmus har varit med om eftersom vi har jobbat ihop på några stycken av incidenterna, han har gjort betydligt fler än vi har gjort men, men ändå så att jag vet att det kommer att bli ett grymt avsnitt så tune in torsdag, nej fredag trusik Tech är på torsdag. Inside Security på fredag klockan 8 uh, på Twitch. Länkar i show notes.
0: Yes. Och pryllista, David. Vad finns på din ja. pryllista?
1: <laughs> jo, men nu är, ju, nu är det ju sommar, höll jag på att säga. Det är inte riktigt än, men det är på väg att bli sommar. Även om det är på väg att bli vår med stormsteg, eller det är väl en mars i en vår månad, hur som helst, skitsamma. Uh, så matar jag faktiskt fåglar, eller min fru matar fåglar. Det är mest hon som fyller på. Och då har jag hittat en svinkol eh, fågelmatar som är internetkopplad <går> och som har en liten kamera. Så att den kan filma när fåglarna kommer och sätter sig och äter. Sen kan den identifiera fåglarna så kan man liksom få ett litet inventarie över vad man har för små fåglar i trädgården. Eh, jag tyckte den här verkade superhäftig. Eh, jag har faktiskt inte beställt den än. Den kommer i <går> om du beställer den via Indiegogo så får du den förmodligen i oktober i höst, så att det lagom till vi ska vintermata fåglarna då. men jag tyckte den verkade superhäftig och de små klippen som de har lagt upp och visat Men eh, jag tycker den är skärmig eh, så jag skulle faktiskt vilja ha en sån där eh, fågelmatare eh, Birdie Buddy heter den Bird Buddy heter den Även eh, men det skulle jag vilja ha faktiskt, det är inte än så eh. Yes Yes. Vad vill du ha då, Johan? Eh, jo, jag kan gissa efter vad som skrevs i chatten idag.
0: Ja, eh, Daniel skrev om den här chatten. Och eh, jag måste ju faktiskt säga att jag har lagt till den på min prylista. Eh, det vi pratar om är nämligen det faktum att OnePlus lanserade tre stycken nya telefoner idag. En OnePlus 9, OnePlus 9 Pro och en OnePlus 9 R- och är som jag förstår det kommer bara att finnas i, i Indien. Eh, och det här är då eh, en ny OnePlus-flaggskeppstelefon. Eh, man har ju under senare år fokuserat på just flaggskeppstelefoner snarare än de lite där alltså prisvärda. Så tanken är ju helt enkelt att OnePlus Nord är ju de som ska bli den prisvärda modellserien medan, medan OnePlus Vanliga ska då bli en lite mer flagship-variant. Och då är det så här att de här två telefonerna som kommer att släppas i Europa, OnePlus 9 och OnePlus 9 Pro, kommer båda att levereras med Hasselblads linser. Okay. Eh, och och eh, eh, Snapdragon 888, upp till 12 GB RAM- kommer de att levereras med, den dyraste modellen. Är, är... Produkt,
1: är det interna produktnamnet Ulla Bella, eller eller den processorn?
0: Nej, jag tror inte det faktiskt. Jag tror, jag tror inte Bolivar. de såg solstolarna när de var små. Ja. Och, och, och tror mig, hade de sett solstolarna så, så hade de kommit ihåg det, för det fanns vissa saker som st- stack ut kan man väl säga. Så. Ja, ja. Nej, nu ska, jag, nu ska jag inte komma med, med dryga, dryga skämt här. Nej. Men nej. En sak som är lite coolt i det här fallet är att de kommer att levereras med trådlös laddning upp till 50 watt. Wow. Det är coolt.
1: Det är galet.
0: Det är coolt. Så nej, jag är lite grann sugen. Som någon av mina chefer hör det här så skulle det komma en sån här hem i till mig så skulle jag inte blivit jätteledsen.
1: Kan det komma en sån till din brevlåda och en faktura till chefens brevlåda? Ungefär samtidigt, det, tänker jag.
0: Det låter som en alldeles ypperlig eh, idé, faktiskt. Uh... Måste de säga ja till det, eller kan det bara hända? Ändå? <laughs> ja, man, man tycker ju det borde bara kunna hända så sådär. Liksom. Mm. Ja, men de kan väl inte ha något emot om jag beställer en sån och skickar en faktura till chefens brevlåda. Det kan de inte ha synpunkter på. Eller?
1: Nej, den borde inte ha det. Du är ju Du, du är ju bra. Du är lojal, du är grym. Det är ju klart du ska ha en telefon. Ja. Måste ju gå norr.
0: Ja, p- precis, ja, precis. Det som dock är grejen är att man har ju då passat på att, att eh, höja priserna lite grann på de här telefonerna. Och, eh, den vanliga OnePlus 9 eh, kommer att kosta eh, från 7690 kronor för återgångsmodellen upp till 8690 kronor i, uh, i Sverige och uh, uh, Prone kommer att kosta från 9 690 kronor upp till 10 690 kronor så det är inte jättebilligt men det är inte riktigt Samsung Apple priser
1: <laughs> Förlåt Johan men Samslung är precis vad jag vill göra med deras produkter
0: <laughs> Jag vill kasta dem Ja Ja, men du, hade ju, du, hade ju, du var ju kär i din tv. Som kär, kär
1: vet jag inte, den lyssnar säkert på mig. Men den funkar faktiskt rätt bra. Den
0: ja, men det, funkar Säg det, det. positivt, det är någon som ja. lyssnar på dig i alla fall. <laughs> ja. ja, barnen gör det i alla fall inte. Ja, äh, nej, men, äh, jag, är, jag är sugen på en sån här. Äh, gärna en OnePlus 9 mm. Pro. Så. Det är riktigt, riktigt nice. Jag tycker dessutom, jag har ju liksom en OnePlus 6T Den är ju den gammal med teknik mot mätt liksom. ja.
1: Men nu måste det väl vara två år, då får du väl byta?
0: Ja, jag tycker det Jag tycker att jag borde få lov att göra det faktiskt Så...
1: Min fru som jobbar på kommunen får ju till och med byta telefon vartannat år
0: Ja, jag kan till och med säga att jag skulle kunna tänka mig Och nöja mig med en vanlig OnePlus 9 Även om inte det är den senaste varianten det är alltid roligare med, med den coolaste men, men en, en snäppet under hade också varit helt okej okay, faktiskt. Yes. Ja, right. och med det så tror jag att vi faktiskt är för en gång skull klara under timmen vilket är helt magiskt. Det är för att vi inte har Björn här. Han pratar så mycket.
1: <laughs> ja, vi är skyller på ja. honom. Så är det
0: helt klart. Ja. <laughs>
1: och jag har eh, rätt ont i sidan här nu så att jag
0: Ja, ja. Snart det, 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 är inte, det är tandens väl Helt enkelt ja, eh, Ni hittar oss precis som vanligt På facebook.com Samt på På eh, Podden hittar ni Där, på, där finns eh, Lite videosnota och liknande Hittar ni på vår Youtube kanal Där vi bland annat har recenserat hörlurar det, det finns en risk att det kan komma En ny hörlursrecension Om inte allt för lång tid vill ni komma i kontakt med oss och skicka frågor, eller kommentarer, eller liksom förbättringspotential på våra avsnitt, så gör ni det antingen via Facebook, eller så gör ni det genom att hashtagga ert inlägg med alp.it på Twitter. Ni kan även maila oss på. Förnamn, snabbla, en liten på it.se. eller så går ni helt enkelt in till tidigare nämnda Discord-kanal, och där hänger vi allt som oftast och kan svara på frågor och komma med kommentarer och eh, glada tillrop när, när vi pratar om, om allt möjligt roligt. Så. Eh, och eh, med det så tackar vi för den här veckan och hoppas att ni hänger med oss om en vecka igen. Ha det bra! Yes! Hej då! Hej då!